Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Gott nytt år alla sammen. Så jag sagt det. Ett nytt år med nya möjligheter och vi vet ju inte vad detta nya året bringer. I slutet av förra år så började jag en serie med undervisning som jag kallade för Change your world eller som då på norsk heter för förändra din världen. Det här blir egentligen del 3 på denna undervisningen. Den prekenen här står på egna ben, men den är er liksom med den på måte huvudtiteln om att förändra din världen. Och huvudbibelverset vårt är er det vi kallar för missionsbefalingen så jag bara läser den för att bara ta en liten repeat för vi går vidare. Och detta är er ju ord som Jesus sa i Matteus 28 till 18 till 20. Där står det och Jesus stod fram och talte till dem och sa: "Mig är er gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döper dem till Faderns och Sönens och den Helgons namn och lära dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar in till denna tidsallers ende. Amen. Detta var nog det sista Jesus sa för han då drog upp till himlen. Detta är er inte Star Wars nummer en. Detta faktiskt skedde. Disciplerna står och ser på att Jesus får en egen himmelfart och han drar upp till himlen. Det berättar ju oss att himlen är er ett landsted där uppe. Vi tror på himlen. Det är er en söndagsskolelektion. Vi tror att himlen är er ett sted så att när vi dör här och förlater detta jordelivet när vi tror på Jesus så kommer vi till himlen. Men Jesus gav oss en befaling vi kallar det missionsbefalingen. Och jag upplever det att det Gud utfordrar oss på och det är er också den texten idag vi har många bibelläsningar men jag har funnit ut att istället för att fortælle om en historia i bibeln så är er det bara brukar man inte så mycket längre tid på bara läsa historien. Så det ska vi göra en del idag som ett bakteppe vad jag ska in i. Hvis ikke jag blir färdig idag så fortsätter jag nästa gång också. Men men det jag upplever är er att Gud i begynnelsen av detta nya året utfordrar oss till att lyfta blicken till att få ett lite större vidsyn och lyfta bort vårt syn på bara ett sånt tunnelsyn vi ser bara till nästetippen och lyfta blicken lite och sätta listan lite högre av varför vi är er här och vad det är er möjligt för oss sammen med Gud och utrette här på jord. Vi må ikke glemme att det står i bibeln att allt är er möjligt för Gud och allt är er möjligt för den som tror. Och befalingen det överordnade instruktionen vi har fått fra Gud, det är er ju att göra alla folkeslag till discipler. Ikke bara att de ska bli kristne, därför så är er vi väldigt klar på att vår vår uppgave är er att alla människor ska lära och uppleva och höra om Jesus Kristus, ikke för att de ska bli lik oss, men i vår vardagsliga vandring sammen med Gud så tror vi att vi kan bli mer och mer lik Jesus. Och när vi mer och mer reflekterar Jesus på en sund, riktig måte, så tror vi att det är er attraktivt och gör människor till bättre samhällsborgare och blir det, det blir en bättre världen att leva i. Religion skapar krig och massa märkliga sekter och så vidare, men jag tror det att vara mer och mer Jesuslik gör att vi får en bättre världen att leva i. Så enkelt det faktiskt tror vi på. 
Och därför det att vara en kristen och det är er ju ett belastet ord och man snakker om uh, kristne som dreper varandra och kriger och så vidare. Men för ett annat gott ord på det är er att vara en Jesu efterföljare. Och vara en kristen för mig är er att vara en Jesu efterföljare. Jag önskar lära Jesus att känna och göra han känt. Jag önskar Være lik Jesus i måten å tenke på, være på hvordan jeg møter andre mennesker, hvordan jeg tenker om andre mennesker, hvordan jeg behandler andre mennesker. For det er, den, det, er det beste vi kan göra mot hverandre. Men Jesus ger oss en veldig mouthfullt oppdrag her, og det er att gå ut i hele verden og gjøre alle folkslag til disipler. Du kan si det som så att det blir på en måte gå in i en mørk verden, for Guds ord sier at vi er i denne verden, men ikke er, vi er ikke av denne verden. Så det blir på en måte, jeg liker den illustrasjonsbildet hvor vi på en måte drar lyset in i en mørk verden. Og et veldig godt bibelvers på det er 2. Korinterbrev, kapitel 4, vers 6. For det står at for Gud som bød lyse og skinne ut fra mørket, Ikke sant? Det var jo det vi så i dette bildet, som Gud som bød lyse og skinne ut fra mørket, Va? Han har latt det skinne i våra hjärter för att la lyse fra kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt skinne fram. Så Gud har upplyst vårt hjärte. Och det är er ju det som då egentligen sker när man säger ja till Jesus Kristus, att du känner att det blir en upplysning, du känner att det blir ett nytt liv. Du känner något som sker på insidan och det är er egentligen att lyse fra Guds kärlek, Guds liv kommer på insidan av oss. Bibelen snakker om dette med å få en frelsesvisshet. Guds ord sier at hver den som påkaller navnet til Jesus skal bli frelst. Og jeg har så mange ganger hørt historier om mennesker som da i sin fortvilelse har ropt på Jesus og sagt «Jesus, hjelp mig, frels mig. Og så kjente de noe på innsiden som skedde. Det kunne ikke forklare det var noe mer enn bare gåsehud eller frysninger opp over ryggen. Du kjente noe som skedde og det var at lyset kom in i deres dypeste avkrok, in i hjertet deres. Og de kjente og fikk denne vissheten at nu er alt grejt. Det betyder ikke at alle problemer er løst i livet, men de får denne vissheten at nu er jeg trygg. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Det er lyset som kommer in. Det er frelsen genom Jesus Kristus. Frelsen i Jesus Kristus er ikke å melde sig in i en kirke. Det kan være en konsekvens av at du ønsker å komme in i en kirke. Lære mer om Jesus. Få det kristne fellesskapet. Derfor sier jo Bibelen at ikke vi skal holde oss borte når menigheten samles. Men man blir ikke en kristen av bare melde seg inn i en kirke på samme måte. Du blir ikke en bil av å gå in i en garasje. Du blir ikke en ku av å flytte inn i et fjøs og begynne å spise høy. På samme måte du blir ikke bare en kristen av å gå til en kirke. Du blir ikke en kristen bare av å døpe dig eller, eller å, å ha en kristen bestemor, men det er en personlig beslutning som man velger å ta. Därför ser ju bibeln att Jesus säger själv att se jag står för dörren och banker snackar om vår hjärtestör om någon hör min röst och öppnar så vill jag komma in till ham och hålla fällesskap med ham. Det är er egentligen det som sker genom förkynnelsen av Guds ord. Genom förkynnelsen av Guds ord för Guds ord ser hur kan ni tro på någon de inte har hört om och hur kan de hur kan de höra om ingen förkynner. Så när man förkynner Guds ord, det glada budskapet, vet du att evangeliet betyder det glada budskap. 
Det kan ju enkelt det förkynder jag tänker lite på när de förkynner. Är er det det glade budskap det kommer det? Är er det något som lyfter människor upp? Är er det något som ger människor ett bättre liv? Är er det något som lyfter människor ut av förtvivlan och hopplöshet? Är er det något som ger hopp? Är er det något som gör att man kan rätta blicken och se positivt på framtiden? De gode nyheter, evangeliet om Jesus Kristus. När man då har sagt ja till Jesus så har man ett lys och då blir det lite mer än bara synget sangen det lilla lys jag har. Det ska försvinna klart. Där er vill vi alla syns den sången är er väldigt fin och när Karola synger den är er jättefin. Det lilla lys jag har det ska försvinna klart. Inte sant och så vidare. Men det lilla lyset är er inte så lite. Och det har ett evne och har en möjlighet och det här är er utfordringen. Vår egentligen jag har ju en predikant prövar att göra allt en kan av av uttrycka exempel. Därför var ju en dag jag har ju denna supermanskjorta hemma, vet du. Så en dag när jag snackat om det inre livet så spjärlade jag jag med skjorta mig och där var ju superman skjorta på insidan, inte sant? Och när jag visste delar av att jag till och med hade superman truse, men jag stoppade där så var det ju speciellt Wilhelm, vår kära lille Wilhelm. Han gick och Jeg må tenke, nå skal jeg begynne å bruke Batman-skjorta, sier var det ikke det han begynte å bruke? William, ja. For når, når pastoren hadde supermannskjortet, så kunne han ta på sig Batman-skjorta og Batman-trusa, eller hva det var for noe. Men det er jo bare en illustrasjon at det er noe som at, og Bibelen sier jo større er den som er i deg enn den som er i verden. Og da blir det litt sånn på en måte litt med grensesprenger, for husk på, vi kommer fra jantelovens paradis. Vi kommer fra opp havet hvor janteloven startet, og hør her, det er ikke en bra arv. Den der tredden i over ørene på oss, vi fick den genom morsmelka. Og hvis ikke du vet vad janteloven er, så lover jeg om du googler det, men du bør egentlig ikke google det, for det er depressiv lesning. Det er, liksom, det er liksom mørkets tibud. Tro ikke at du er noe. Tro ikke at du kan noe. Tro ikke du er annerledes. Om ikke du var deprimert før du leser janteloven, så det er du i hvert fall det etter at du har lest den. Men da kan jeg si det er ikke janteloven som du er liksom født til å leve etter. Men du er født til å leve etter Guds ånd. Du er født til å leve ut det lyset som er i dig. Därför ser ju Bibeln i i Korinthebrevet att at vi har vi är er välduften av Kristus. Det har jag också brukt exempel på. Så du kan när som helst gå in och höra prekene våre på podcast eller du kan gå in på vår nettsida östfolkkyrkan.no och där ser du på webbtv för då ser du illustrationer och jag brukte illustrationen om denna duftboxen som man brukar ha i bilar, ikke sant? Om du sitter där och fjärter ut bilen din eller sitter och röker eller vad du är er, och plötsligt ska svigermor eller kungen av Danmark eller Norge komma och sitta i bilen din så bör du få bort en dålig lukta, og da tar du en sånn duftboks og så tar du av lokket. Men om ikke lokket er tatt av, så er det ingen god duft som kommer in. Men boksen har potentiale til å fjerne all dålig lukt i, I nærmeste omkrets. Det er det nye livet som er i oss. Du kan genom ditt nærvær totalt forandre hele atmosfæren. Jeg hørte en preken nu i dag tidlig av pastor Brian, og det er faktisk mine favoritter, det er Brian Nystens, lederen av Hillsong, hans leadership podcast, og det er ofte stapsmøtene som han, de, de, det legger ut. Og da hadde han en, sa han at han hadde en dame som han kalte for Decibel, ikke Jessebol, men Decibel. For han, og det var et, hun var selv der, altså det var et kompliment, men hun sa, 
Det er Brian sa det er en trøst for han og mig, som skriker når vi står en halv meter fra hverandre, fordi vi snakker så høyt, men han snakker høyere enn mig. Så kanske vi sammen ska gå och ta en hörselstest så kanske vi får lite rabatt när vi får som familjerabatt om vi är er två som kommer för att ta en hörselstest för han har jag när jag pratar med han har telefon så håller jag telefonen här hon skriker i telefon. Anyway, men det var ikke det som var poängen men Brian sa da på den här prekningen att dessa bollar som han kallade henne när hon kommer så är er det oh hello everyone how are you nice to see you inte sant och hon var ikke fra Amerika hon har Australien så vitt jag vet men Brian säger att att hon förande hela atmosfären genom sitt närvaro när hon kommer in liksom då är er du ikke deprimerad längre Du er liksom, det er bare blåst. Og jeg tror på egentlig denne bevisstheten om du går in i en heis, om du går in i en butik eller uansett vad det er, om når du og jeg kan på en måte løfte blikket litt at her kommer jeg, men det er ikke bare du som kommer, men det kommer med Guds himmelskare og Guds ånd som er på innsiden. Og det er ikke snakk om en kokke attitude og liksom hvem tror du at du er og liksom chip on your shoulder og kjøre den der. Nej, det er bare en bevissthet om at ditt nærvær forandrer atmosfæren. Som en predikant, Reinhard Bonke, så gikk han på en musikkbutikk eller et eller annet, og så plutselig faller jeg, jeg nevnte mange ganger før, med et godt eksempel kan nevne igen. Så faller ekspiritøren ned på sine knær og begynner å gråte, og så har du overbevist meg om min synd. Jeg kan se Jesus i øynene dine. Og der og da inne på butikken så ber Reinhard Bonke til frelse for denne, denne mannen. Når han kommer hjem også, ser han seg selv i spillet, så spør han, ja, men Gud, hva, hva mente med det at han kunne si, se liksom Jesus i øynene mine? Och då ser den helgon på insidan av för det är er ju där han bor. Så ser han vet tycker att du är er ett tempel för den helgon och att jag kan se ut genom fönstret akkurat när jag vill. Och när du får denna bevisstheten att det har inte något med oss att göra. Vi är er bara templet, vi är er bara huset. Du vet jag bor i ett hus, men huset är er inte mig. om huset hade brännt då tror vi inte att det ska ske. Men om huset hade brännt så har inte jag brännt för jag är er inte huset. Det här är er bara hytta vi bor i, men det är er väldigt viktigt att ta vare på den för om kroppen vill inte mer så hjälper det inte om ånden är er villig och du fortsatt önskar att leva på jorden och kroppen kollapsar och den dör så uansett om du likar det likke så tro, si, tar det inte bibel om reinkarnation och du kan flytta i en annan kropp då flyttar du inte in i en annan kropp här på jord det är er liksom det reinkarnation tror på då flyttar du in i evigheten enten går du upp och är er i himlen som Jesus eller går till ett annat som inte är er så särskilt hyggligt och vara och jag anbefaller det inte och vissheten genom Jesus Kristus gör att kommer dit. Ja. Så så det er, så när vi snakker om detta då så vad är er egentligen tema? Tema är er att förändra din din världen. Så jag bara det är er flera aspekter här jag kommer in. Vi snakker om förändring, snackade det lite om förra gången. Vi vi ska snacka om vad är er din världen. Eh, men idag så tänkte jag ta och snacka ut ifrån ett spörsmål jag önskar att ställa dig. Och det är er detta frågeställe, vem hörer du på? Jag vet inte vilken tegneseriefigur detta är er, eller vad det vet inte jag. Men jag fant detta. Och så du kan spørre den som sitter vid sidan av dig. Vem hörer du på? Vem hörer du på? För det att till och med Jesus han säger ju här i Romarna 10:17 så kommer då troen av det en hörer och det en hörer kommer ved Guds ord. Här här står det i Romarbrevet av Paulus som skriver där. Han sa så kommer det troen av det en hörer och det en hörer kommer via Guds ord. Så här snackas det om att få en Guds tro. Och det är er väldigt klart så därför när man hörer evangeliet, när man hörer Guds ord eller läser Guds ord så hörer man ord som skapar tro. 
Och det kommer vid Guds ord. Men på samma måte hur kommer frykt? Jo frykten kommer av att höra fryktens ord. Hvordan kommer bekymring? Hvordan kommer ängstelse? Hvordan kommer angst? En ting som jag aldrig skönt. Jag vet någon får en kick för det, men det är aldrig det är aldrig skönt. Och jag snakket med en, en ungdom igår så sa jag vad ska jag i, I det var, på en arbetsplats. Och så sa jag vad ska jag kväll? Nej, tror du så gå och se skräckfilmer så? Jag säger aldrig skönt. Varför folk vill se skräckfilmer? Du vågar ju inte se en sängen en gång efter på. Men poängen är er ju det att at, at de kanske får på en eller annen måte kick och visst att du har problemer med med frykt och rädsel och angst och lurer på om bussemannen står i klädskapet eller du du hoppar liksom upp i sängen och vågar inte sätta ner fötterna och så vidare så kanske du ska vurdere och kasta skräckfilmen när det är er det du håller på med. Men poängen är er, uansett om det gäller då att utveckla tro, angst, bekymring, olyst tvångstanke du ett lärt så går det på vad du hörer på. Ehm um, när vi snackar om vem hörer du på så säger det detta är er ju värt eftertanke. Detta är er Jesus som säger, folkens. Visst du har en sån bibel hvor allt det Jesus sa är er i rött så är er detta rött. För så sa han till dem, var försiktige med vad det hörer. Jesus sa det. Han sa till mig också hur länge ska jag hålla ut med det? Han sa också till mig så pastor för människorna sa. Han kommer för att frälsa mänskligheten, men samtidigt så var försiktig med det. Och här säger Jesus att var försiktig med vad det hörer. Och det tror jag är er ett mer relevant eh, ord till oss idag, hur vi, hur hela världen kommer in på vår mobiltelefon bara genom någon klick. Du liksom så om man följer med om det är er idrottsgallan eller ett lant och jag hade inte möjligheten att se det men men liksom 30 sekunder eller mindre än det efter att vem blev årets idrottsutöver och så vidare så jag syns väl er lite mod att följa med sånt så bara gå igen på en en vilken som helst nettsida om det är er vägen och den och ett lant bopp så ligger det där Om det är er en orolighet om det är er en krig eller det är er ett utbrott av en orkan rätt lant jopp så är er det där Så vi vi blir bombarderat folkens av information det är er vi klar över. Och det är er ju en fantastisk möjlighet till att nå ut med vårt budskap. Därför må jag ju se si det att att det att vara missionär och driva med mission har ju fått gränsesprängande möjligheter genom denna sociala världen som vi lever i. Vi, vi, vi hadde, det var ju många år tillbaka men vi hade en sån survey hur många som liksom lastade ner podcasten vår. Jag tror det var 17 olika nationer. Det var till och med folk både i Kina och Amerika allt möjligt som la satt och så vår podcast och så vidare. Så det är er ju fantastiskt när vi lägger ut på podcast, det vi lägger ut på nettsidan eller TV-kanaler här och där. Så vem som helst kan klicka sig in. Och så klart att det benyttar ju mörkets budskap sig om med om att sprida negativitet och mörke och ting som leder folk in i synd och eländighet men vi kan ju inte sitta och bara låsa oss in i ett kyrkorum och peka finger och si fisch och fy om du och jag är er eniga om att det här världen går till helvete liksom ja det hjälper ju en själ Ja, vi, vi, vi kan vara enige om att det här det är er många dåliga strömningar i världen och åh ja mm, åh ja det har er inte ja det hjälper ju ingen Det är på ingen att vi är er eniga att hur förfärligt allt är. Er. Men låt mig se si Sodoma och Gomorra, Gomorra existerade för flera tusen år sedan. Det är er inte ett nytt under solen. 
I stedet så er det viktig at vi bretter opp armene for en attityd, at vi skal heller bare bruke det lys, den kraft og større han som er i oss enn han som er i verden, til å bare drive mørket ut og drive lyset inn. Så for å si det litt naivt, har vi nok små lys, det lille lys jeg har, har vi nok små lys overalt i hele Moss, hele Østfold, hele Norge, hele Skandinavia, i Færøen, uansett hvor det er, har vi nok lys som skinner, så er det jo ikke noe mørke lenger når du kommer inn i et mørkt rom, så kan du si, her var det mørkt. Jeg kjenner det. Jeg kjenner det. Jeg føler det. Her må vi be. Her må vi fly det blad. Her må vi gjøre noe. Så begynner man å be. Folk sier, hva holder du på med? Åh, det er mørkt her. Ja, det er mørkt. Åh, jeg kjenner det, det er mørkt. Er vi enige? Elsa, er vi enige? Peder, er vi enige? Det er mørkt. Ja, det er veldig mørkt. Det eneste du trenger å gå, er bare å slå på lyset. Har du noen gang slått på lyset, og så har du hørt vi kommer ikke ut, og vi er mange? Nei, for lyset er sterkere enn mørket. Du slår på lyset, og hvis ikke lyset fungerer, så ringer du til Kenneth eller Andreas, de er elektrikere. De ordner noe, og kanskje lyspæret har gått. I stedet for å konkludere, nei, det var det meningen at jeg skal gå i den dødsskyggenstal. For lyset fungerer ikke, jeg prøvde å slå opp på bryterne, det fungerer ikke. Sjekk sikringen da. Nei, sikringen er på. Ja, har du kanskje glemt å betale strømmen? Å, må jeg betale strømmen? Tror du at alt var betalt gjennom Jesus Kristus, ja? Nei, det fungerer ikke sånn, kjære venn. Men poenget er det at vi liksom på en måte, vi kommer med bare liksom merkelige slutninger. I stedet for å rette opp ryggen og slå på lyset, ja. Er det fortsatt mørke? Ja, nei, bring inn mer lys da. Få på noen spotter. Gjør det et eller annet, for at mørket må bestandig vike for lyset. Og derfor er det jo fantastisk. Det er liksom mind-blowing å følge Jesu vandring gjennom Nye Testamentet. Og liksom han drev ut demoner, kastet dem ut og sendte dem inn i griseflokken. Og det gikk jo rett å hoppe utenfor stupet, og så var jo de ferdige. Så kan vi alltid diskutere hva skjedde med demonen etter det. Men den tar vi en annen gang. Men poenget er jo det at det var aldri liksom noe sånn at Jesus var helt utslitt etter å prøve å dreve ut demoner og kaste ut mørke og holdt på i flere dager og timer. Nei, de trygla Jesus som å la han være. For det var aldri noe snakk om at mørke hadde noe å stille opp med lyset. Så egentlig det det går på hele tiden, alle settinger, det er liksom på en måte å ta av lokket av duftboksen. Vi er en velduft av Kristus. Kristus er fragrance of the Lord. Og la det skinne. Og bevisstheten av det lyset som er i oss. For å si det rett ut, til og med skyggen av de første apostlene falt på de syke og de ble helbredet. Det kalles for the shadow of ministry. Det her er noe å strekke seg etter. Klart, det er veldig vanskelig å ha the shadow of ministry oppe i Nord-Norge i disse dager. For der er det ingen sol, så det er ingen skygger. Men det er jo greit nok, de kan jo i hvert fall skinne klarere. Men poenget er at de bare skyggen av dem falt på de syke, og de ble helbredet. For slik kraft var det. De til og med tok klesstyrker. De kanskje tok både trusa, eller beon, eller skjorta, eller buksa til noen av disse apostlene, og sendte til de syke. Og når de la da beon, trusa, eller hva det var for noe på den syke, er litt sånn dramatisk i måten å si det på, men det kunne like gjerne vært det. Eller en sur sokk, jeg vet ikke om de brukte sokker på den tiden, men i hvert fall så tok de et kleder, la på de syke, og i det øyeblikket de la på de syke, så ble de helt brede. Wow! For det snakkes om kraften. Og da er Gud i stand til å hjelpe deg med strømregningen. 
hjälpte dig med den vonde ryggen din. Hjälpte dig med liktå. Hjälpte dig med att sova gott om natten. Och så vidare och så vidare. Det var inledningen i Adam. Så vem hörer du på är er egentligen min headline här. Så Jesus sa till dem var försiktiga med vad det hörer. Är er vi försiktiga vad vi hörer? Det betyder att vi var som strutsen, putte hod i sanden och försöka glömma att vi är er till stede. Og det är er ju det som är er liksom bara så er dumme med strutsen är er att när om hodet är er borta så är er ju er han fortsatt lika mycket där och men struts stiller sig på järnbanelinjen och så hör den tåget komma. Så putter den hodet in liksom i sanden och visst är er någon sand mellan rillarna så vill ju han bli mosa i stycken uansett för han är er ju likväl mycket mitt i järnbanesporet. Han måste ju då eventuellt heller flytta sig. På samma måte säger skriften att vi är er i denna världen, men vi är er inte av denna världen. Vi är er i världen, men vi är er inte av denna världen. Och det är er det som är er missionsbefallningen. Vi är er i denna världen. Men hör varför varför är er vi här? Varför är er vi här? Är er det för att om 10 år så går vi med pension liksom eller vad var 15 år eller varför är er vi här? Jo, det är er för att uppfylla missionsbefallningen. Det är er det som har er varit överordnade mål. Därför säger romarna 12:2 och bli inte dannet lik denna världen men bli förvandlat ved förnyelsen av deras sin så dere kan pröva vad som är er den gode och välbehagliga och fullkomne Guds vilja. Här står det bli ikke dannet, bli ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin. Dette er kanskje en av mine favorittbibelvers, og en av mine favorittemner å undervise om, og det er fornyelsen av deres sin. Jeg har sagt igen og sier det igen, at den viktigste processen, som du og jeg er inne i fra den dagen du sier ja til Jesus, er fornyelsen av ditt sin. Det är er en vedvarende process som aldrig tar slut. Och jag säger igen bara helt basic att när du sa ja till Jesus så fick du en ny ett nytt hjärte, en ny ånd. Ånden vittner samma vår ånd och säger att vi är er ett Guds barn. Men ditt sin blev inte automatiskt förnyet. Därför kan du ha ett samma destruktiva tankemönster också efter att du sagt ja till Jesus. Detta är er väldigt viktigt att vi undervisar människor som är er ny på vägen, människor som har sagt ja till Jesus och så kanske hade en fantastisk frälsningsupplevelse och det var helt fantastiskt och snurr och tårar och så vidare. Men när den första förälskelsesrusen med Jesus har lagt sig och det är er liksom tillbaka till vardagen och de facer utfordringar som de hade för de var en Kristen. Så hvis ikke da den nye på vägen som har sagt ja til Jesus og er et Guds barn, blir forklart og undervist om vad som har skjedd og vad som ikke har skjedd. At ditt sinn ble ikke automatisk nytt. Du fikk ikke, det var ikke det at Gud presset på delitbøttene og installerte en ny harddisk oppe i hodet ditt. Det hadde vært veldig flott. Eller han hadde åpnet toppetasjen vår og på en måte tjups, bare fjernet all form av dårlig softvare der oppe. Nej, det er processen, som du og jeg må være inne i. Og dette er så viktig. Klart, en ting er å ta vare på kroppen vår. Folk, hvis vi ikke tar vare på kroppen vår, og kroppen sier that's it, og vi spiser oss i hjel, eller drikker oss i hjel, eller røyker oss i hjel, eller vi ikke tar hånd om kroppen fordi at du tänker det ikke er det viktigste. Jo, det er viktig, fordi at den dagen den kollapser, vil ikke mer, og du dør, så you're out of here. Men like viktig er det også sinnets tilstand. 
Og dette er noe som pågår dag ut og dag inn. Dette er en viktigste processen. Det er, og det er små ting. Jeg kommer igen og igen til å snakke om det. Det er små grep som du kan ta som kan forandre processen. For eksempel bare som et lite tips. At Hilde og jeg, vi har jo hund, og, og vi må jo gå minst to turer hver dag med hunden, en om morgenen og en om ettermiddagen før det blir mørkt cirka en halvtimme så vi har olika rutor vi går. Och då har vi som en avtal att vi sille går på morgonen så tar jag eftermiddagen allt detta hur vi jobbar och så vidare. Men jag var ute och gick i dag för Hilde skulle först i kyrkan. Och då var gör jag tar mobilen min så har jag podcast och så tar jag en av podcasten mina och då tar jag en halvtimmes tur och predikanten preker inte så länge så löper den turen tjup så hade jag hört en treken. Och istället för exempel vi säger tränare så istället för bara att höra musik någon gånger så när i slutet av träningsökten så må jag ha något som slår lite susi då är er det inte nog att bara höra prekner då då må jag ha något voldsamt något liksom abspeat eller ett larnt det där er grejt nog men ellers hör jag prekner och plötsligt eller gör löpa en vecka så har jag kanske hört 4-5 timmar prekner eller hör prekner så kör bil eller lovsång mens du lager mat och alltså poängen är er, det är er alltid detta med sinnets tillstånd att göra för det vill säga ställer dig ett frågeställ så kom in i texten det här er bara är er att hurdan är er din sinnstillstånd in i detta nya år är er den bättre än året för eller är er den dåligare hurdan är er din sinnstillstånd kokar det i korn er det, har du det bättre idag än för ett år sedan Og vi, du og jeg kan alltid komme unnskyldninger og si at nej, men nu har jeg mistet jobben og nedskjæringer og jeg har vondt i beinet og, 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 og ektefellene er enda surere i år enn for et år siden og, og katta døde og halleluja nei, og, 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 og hunden skaffet jeg hunden ja. men du alltid sier, men poenget er bottom line, hvordan er din sinnstilstand? Hvordan har du det? Du vet att eh, när du drar till Amerika eller snackar med någon engelska, "Hi, how are you?" Iksant? Och oavsett om det är er döden där, så "Oh, fine, thank you. Fine, thank you." För vi ser en norrman, men det hur han har du det? Så, så, så kan du bli stående resten av dagen för vi svarar på tilltale. Hvis någon frågar "Hur har du?" Ja, det är nej, det är er Vi 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 är er ju mer ärliga. Vi säger inte "Fine, thank you." Sant, du spør noen engelsktall når jeg er fra Amerika et eller annet. Ja, liksom, de forventer jo å høre, fine, thank you, for de, de er ikke dønn interessert å høre hvordan du har det. Det er bare en frase vi sier, hvordan har du det? Ja, så jeg måtte lære mig, når vi flyttet fra utlandet, hvor vi tenkte mye engelsk, så, så, så når jeg da hilste på folk nede ved utgangen, så jeg måtte jo slutte å si, ja, hej, hvordan går det? Nei, for fy, da, da har du jo lyst til å svare på det. Men då har du ju hela resten av kyrkan gått ut för du har svart på det. Så jag måste lära mig inte se si det för att ställa ett frågeställ så vi är er ju höfliga och rätt fram och direkt vi norrmän tack och lov för det. Så vi svarar ju på frågestället. Men hvis du då checkar dig själv din sinnstillstånd är er den bättre eller en dåligare? Som ett bakteppe, nu är er jag ju mer än nog klar att läsa texten här. Som ett bakteppe, jag ska se hur långt jag kommer. Jag är er färdig och preka på 40 minuter. Det är er akkurat 10 minuter igen. Så fortsätter jag nästa gång. Bakteppe som vi ska lägga som ett fundament i det här. I gamla testamentet så är er det många historier som är er helt fantastiska. Och principerna och vad vi kan lära ut ifrån det är er något som vi kan ta med oss in i dagens moderna samfund och det och vandre här under det nya testamentets lov och liv. Och en speciell historia är er ju Israel mens de var i Egypt. För 400 år så var det inte ett knust ifrån Gud. 
På 400 år så var det ingen som stod fram och sa så säger Herren. På 400 år så var det så var det på något sätt himlen stille. Det betyder inte att inte folk bad i Israel, men det var liksom ingenting som skedde. Och i 400 år så var då Israel som nation slaver i Egypt. Bokstavligt talat, de var slaver. Så det betyder att för exempel visst lille Pelle spurte pappa hur var det när du växte upp så måtte han fortælle en historia att han var slave. Så spurte han farfar hur var det farfar när du växte upp? Ja, det blev samma historia han var slave. Och när han spurte oldefar och tipp oldefar och tipp tipp oldefar ni vet inte hur många generationer de rakt och bli på cirka 400 år så var det det samma. De var fött och döde slaver under Egypts tyranni. Men efter 400 år så var det säkert någon som bynt att ropa till Gud och Gud ville visa dem en väg ut av det. Och det som då de fick besked om att göra det var att gå ta med sig allt Israels folk och här känner vi historien hvor Moses blev bett om att leda folket ut av Israel och gå upp till Egypt och ta med sig sin bror Aaron och de skulle gå upp till Fara och Silla mitt folk fara. Det här kan du läsa det är er fantastiska historier. Men det då de skulle få besked var att ta folket ut av Egypt, kryssa örkenen och gå in i det lovade land hvor det var mjölk och honning, alltså ett fantastiskt land, hvor de inte bara då skulle komma in ett land som var fruktbart, mycket mer fruktbart än Egypt, men de skulle bokstavligt talt komma bort ifrån Egyptens tyranni. Och många brukar ju detta som exempel på att Egypt var som har kommit ut av världen och så skulle de gå igenom ödemarken och in i det lovade landet och inta det. Det var fer- det var målet. Så när de äntligen på mirakulöst vis och fara angrett sig efter vart det här de flesta av oss har ju hört de biter och husker biter av den historien. Men det som då det som då var plan från Gud var att när då disse flera miljoner av israeliter med Moses och Aaron i spissen skulle gå ut av Egypten när Gud låt dem fara, kryssa ödemarken, kryssa örkenen och in i det lovade land så ville den färden vara över på cirka 14 dagar. För det som det står här i vers 2, 5 Mosebok 1:2, nu läser jag dessa verserna. Det är er 11 dagsresor från Horeb längs vägen som går förbi Serfjellet till Kadesh Barnea. Alltså 11 dagar och kryss ödemarken kommer sig in i det lovade land. Herren vår Gud talade till oss vid Horeb och sa: "Länge nog har dere bodd ved dette fjellet. Se jeg har lagt landet rätt föran ansiktet deres. Gå in och ta landet eie, som Herren tillsvärget deres fedre Abraham, Isak och Jakob. Landet som han ville ge dem och deres ett efter dem. Jag hoppar lite på versene som du ser. Se Herren din Gud och jag har lagt landet rätt föran dig. Dra upp och ta det eie, slik Herren din fedres Gud har sagt har sagt dig. Frykt ikke och bli ikke förfärdet. Då kom det alle fram till mig och sa La oss sende noen menn foran oss, så de kan utforske landet for oss. Når de kommer tillbaka kan de ge oss melding om hvilken vei vi skal dra upp dit, og om de byene vi kommer till. Denne plan syntes jeg godt om. Derfor tog jeg ut tolv av deres menn, en fra hver stamme. Hva er det som sker her? Jo, folket kom da ut av Egypt, kryssa elva, og kom in i ödemarken. Men så begynte problemene. För de bynt bara gå runt fjellet så egentligen kunde jag också kallt den här preknen min vill ha ändat år runt fjellet. Ett år 
till runt fjellet. Och hör här, de var Guds barn, de var, de var Israels folk, de var Guds utvalda folk. Men de var ännu inte in i det lovade land. De var ännu inte in i fullheten av hvordan de skulle leva, vad de skulle vara in i. Och här är er massa paralleller vi kan ta. Du kan snacka om att Egypten var liksom som att vara i världen. Gud fridde oss ut av världen. Och man snakker om att liksom Egypt var not enough. The, the desert var just enough. Och så det lovade land var more than enough. Men poängen är er, at det som skedde var att folket ikke våget att gå in i det lovede land. Så de drev der og gick bokstavligt talt. Så drev de og gikk rundt et fjell. De drev og gick rundt et fjell. Og Gud sa, gå, gå inn da. Gå ta landet da. Gå ta landet. Men nej, fordi at problemet var jo at fysisk sett så var det ikke lenger slaver. Lenker og bånd var jo ikke der. Det, det var ingen pisking, liksom. De, de egyptiske slavedriverne var ikke lenger der. Fysisk sett så, wow, vi er fri. Måtte ikke opp liksom klokka fem om morgenen og bygge pyramider til Egypterne. De, de, de var fri. Och här är er liksom detta kommer jag mer in på men problemet var att rent fysiskt sett så var det inte längre under slaveriets tyranni men de hade fortsatt av naturliga orsaker en slaves mentalitet de tänkte som en slave de reagerade agerade snackat som en slave och mänskligt sett så är er ju inte det rart för de hade lärt av pappan Og morfaren og farfaren og oldefaren og tippoldefaren. Når Jesus sier, vær forsiktig med vad dere hører på. Dag ut og dag inn hadde de blitt piska og sagt, din elendige jøde, din elendige israelit, du duger ikke til noen ting, du kan ikke noe. Dag ut og dag inn, født som slave, døde som slave. Ingen muligheter til å ta noe utdannelse. Det eneste var å gjøre var å leve som slaver. Dag ut og dag inn. Så når Gud fysisk sett befridde dem, tog dem ut av et land satte wow kom igen hui kom igen in och ta landet så maktet i bokstavligt talt inte att göra det på grund av den slaves mentaliteten måten de de tänkte på och det går ju på detta din sinnstillstånd deras sinnstillstånd var som en slaves sinnstillstånd Hänger du med? Okej. Okay. Så det som då på en måte, men Gud gav dem mycket upp och han försökte att få Moses och Aaron, försökte liksom att få dem in och liksom kom igen det kan göra det. Så hvis vi läser en text till, jag kommer inte igenom, följ med, följ med nästa söndag. I fjärde Mosebok 13 till 25 till 30 så står det: "Efter att ha spejdat på landet i 40 dagar, för ja okej, okay, låt mig gå ett steg tillbaka här. Så gick de med på För de ledarna säger se här din Gud har lagt landet rätt föran dig. Dra upp och ta det öje. Slik Herren din fäderns Gud har sagt dig. Frykt inte och bli inte förfärdad. Det är er bra, sant? Och då står det då kom det alla fram till mig och sa, då kommer du ju fram med lua i honom, inte sant? Då kommer du ju fram med en slaves mentalitet och säger låt sända någon män föran oss. Här är er ju verkligt politiskt korrekt, inte sant? Vad är er det de säger? Låt oss nedsätta en kommitté. Låt sen en delegation. Låt oss lägga en utredning över över status quo, över situationen. Väldigt politiskt korrekt. Du vet att om du inte har lyst, hvis du önskar och inte få någonting utrettat, så nedsätt en kommitté. Det här är er rätt i det politiska liv. Och jag säger inte att det är er fel, men i den här situationen så blev det väldigt fel. 
Och då säger de, då kom de alla fram till mig och sa, låt oss sända någon män föran oss så de kan utforska landet för oss. När de kommer tillbaka kan de ge oss melding om vilken väg vi ska dra upp dit och om de byarna vi kommer till. Denne plan syntes jag gott om, säger Moses. Därför tog jag ut 12 av deras män, en man från var stämme. Hör här, Moses säger detta hörs bra ut, men det han glömde att göra var om Gud syns det var en bra idé. För Gud satt ju bara rista på hodet. För var ikke det Gud hade bett dem om att göra. Gud sa inte nedsätt en kommitté. Om flertal är er enig att detta är er en god idé så går det att göra det. Nej, Gud så kom igen av folkens in och inta landet. Så när Moses tänker som så, ja, det var en bra idé. Så han säger, oh my god, jag vet inte, Gud kan kanske inte säga si, oh my god, men 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 jag tror Gud var sinnsyke, det var en bra plan. Hänger du med? Och vilken vilken ansvarsfraskrivelse och vilken enormt ansvar lagt på denna delegation för det som de kom till, det var det de skulle göra. Det ska du höra om mer nästa söndag. Låt oss oss. Ja, så är er det. Klockan går. Har jag ännu klart att stoppa klockan, stoppa stolen. Så vi fortsätter nästa söndag. Låt oss alla samman be. Fader Gud, tack för det här nya året. En nytt år med nya möjligheter. Tacka Fader Gud att vi vi kan lära av det året som har varit, men samtidigt kan vi också sträcka oss föran och se fram emot det du har för oss. Vi önskar inte att gå runt de samma problemen som vi har gått igenom det året som har gått, men vi önskar rätta blicke och se fram emot något ända bättre. I namnet Jesus Kristus. Om du är er här idag och låt oss bara lucka våra ögon och böja vårt hode för ett ögonblick. Om du är er här idag och inte känner Jesus Kristus. Du är er ängslig rent mänskligt sett så är er det all grund att kanske vara ängslig för året som ligger föran oss. Då är er väldigt gott att tänka på att Jesus har varit inte bekymret för morgondagen. Morgondagen är er nog med sin egen plage. Idag hjälper Herren. Det bibeln så går aldrig emot det. Vi är er aldrig umoderna. Vi är er aldrig att det är längre er relevant. Det är er inte så bekymret sig mig sig för morgondagen. Idag kan Herren hjälpa oss. Så bara be den enkla bönen samma oss mens vi glömmer allt som är er runt oss och så ser du kära Jesus. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Som min personliga frälsare. Och som min herre. Och som min herre. Skap i mig. Skap i mig. Ett nytt hjärta. Ett nytt hjärta. Ett rent hjärta. Ett rent. Ett lyst hjärta. Lyst hjärta. Tack ska du ha Jesus. Tack ska du ha Jesus. Amen. Du bara är Enkle bønn akkurat nå, så blev du en kristen. Kom tillbaka till kirken. Lär mer om den, om det, den vei Gud vil vi skal vandre på. Og så må du få med deg slutten på denne storyen som jeg fortsätter med nästa søndag. Ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herre løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den Helligåndens navn. Amen. Og alle sammen sa...
Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail till post For att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside